0: Jornal Nise da Silveira apresenta...
1: Prosa de Atelier. Pai, as coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas eu não esqueci o que você fez comigo. Eu não esqueci a sua covardia. Agora você vai me ouvir. Tô te mostrando a porta da rua pra você sair sem eu te bater. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada para você que está no Agora. A gente começa agora aqui uma edição especial do podcast Pros de Ateliê, dessa vez em parceria com o CEP, o Centro Estudantil de Psicologia da Psicologia Augusto Ribeirão Preto. Nós fizemos essa parceria do jornal com o CEP para um evento, né, no contexto da Semana da Saúde Mental, que é um evento tradicional do CEP. Nessa gravação de hoje estamos presentes aqui eu, né, Lucas Amazoto, da Turma 57, a Juliana Jucá, também da Turma 57 de Psicologia. Temos a presença também aqui da Gabriela Bolela, da Turma 53 da Psicologia. Temos a presença do Tomás Luna e do Diogo Martínez da turma 58 de Psicologia e a presença da Maria Fernanda e da Júlia de Moraes da turma 56 de Psicologia. Também convidamos aqui as professoras Carla Lorenzi e Clarissa Webster para poder trazer informações para a gente, discutir um pouco sobre o filme Bicho de Sete Cabeças. E antes da gente comentar um pouco sobre o filme, eu gostaria de convidar a Júlia de Moraes, que é a atual presidente do Centro Estudantil, para poder comentar um pouco com a gente sobre o que é a Semana de Saúde Mental e o porquê desse evento. Oi
2: pessoal, eu sou a Júlia, presidente do CEP. É, falando um pouquinho sobre a Semana de Saúde Mental, ela tem um cunho bem político de formação para os alunos diretamente ligada à data comemorativa do dia 18 de maio, né? que é o dia da luta antimanicomial. A gente tem o objetivo de promover atividades que serão realizadas nos eventos que terão alguma conexão com esse tema, com a luta e a tomada de posição do curso de psicologia no cenário da luta antimanicomial. O evento, normalmente, conta com usuários, ex-usuários e profissionais de diversos serviços de saúde mental. Esse ano, a gente pensou em um formato diferente, justamente pelo contexto pandêmico. Então, a gente está começando com esse podcast com as professoras e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o filme O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme dos anos 2000, estrelado pelo Rodrigo Santoro, que conta uma história real, baseado em um livro de um jovem que foi internado em uma instituição de saúde mental, o antigo manicômio, né? só porque ele era usuário de drogas. Ele foi encontrado com maconha pelo pai e o pai internou ele.
1: Agora, para a gente poder né, também apresentar as nossas convidadas aqui, já gostaria de começar agradecendo né, pela participação das professoras Carla e Clarissa, elas que já são aqui da casa também, são professoras nossas aqui do curso. Eu gostaria de pedir, vou selecionar aqui aleatoriamente, primeiro a professora Carla para se apresentar, contar brevemente a trajetória dela e depois a professora Clarissa, por favor.
3: Olá a todos e a todas, eu sou a Carla, sou professora de curso de Psicologia da FIBO, do
4: Instituto de Ribeirão
3: Preto, desde 2008. Também fui aluna do curso, fiz graduação, mestrado, doutorado, sou especialista em terapia de família e casal também, né? E é um prazer enorme participar com vocês aqui hoje desse evento, né? E a gente poder debater um filme que é pra gente emblemático, né? Representa também um pouco da nossa geração. Né? das discussões que a gente já vem acompanhando aí há tanto tempo, né? Muito obrigada e parabenizar o
4: Sérgio, o Jornal da toda pela
3: organização desse evento e a oportunidade de
4: estar aqui na Paris. Bom... Vocês começaram se apresentando, falando o nome de todos e falando a turma, né? Então eu fiquei com vontade também de apresentar a mim e a Carla. Então eu sou Clarissa Corradi Webster e a minha colega e amiga aqui, Carla Guanais Lorenzi, ambas da trigésima turma de Psicologia aqui da Filo. Então estamos aqui em muitas turmas. Bom, então eu sou a Clarissa, sou professora aqui da Filo, do curso de Psicologia na disciplina de Psicopatologia Geral 1 e 2. E cumprimento aí todos vocês, todos os alunos queridos que estão ouvindo a gente. E eu sou coordenadora do Lepsis, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade. Então, no nosso laboratório, como o próprio nome diz, a gente conduz é, estudos, pesquisas e fazemos intervenções, principalmente na área de drogas e também estudando estratégias de intervenção em saúde mental. E, então, também estou muito contente de estar aqui com vocês, de estar aqui com a Carla. Que seja uma tarde gostosa.
1: Agora você vai me ouvir.
2: Não dá pé,
1: não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo. Não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem Eu acho que pra gente poder começar essa conversa aqui, é um filme, é um filme bastante impactante esse que a gente trouxe, né? Pra quem ainda não teve a possibilidade de assistir, eu acho que vale muito a pena ter esse contato. É um filme bastante pesado, é um filme. Traz né, bastante questões atuais para a gente poder lidar e conversar agora, mas eu acho que, essa aqui, né, estou passando a minha percepção breve sobre o filme, mas eu acho que esse é um bom ponto para a gente poder iniciar essa conversa, né? pensar na saúde mental Sim. a partir desse aspecto que o filme traz, que envolve a guerra, às drogas, está né? cada vez mais em alta, ainda mais por conta do diversos absurdos que têm ocorrido pelo Brasil afora, esse modelo de guerra às drogas, no qual se insere esse filme também. Quando a gente começa a falar do tratamento de usuários de droga em instituições de saúde mental, né, em antigos manicômios, que é o que o filme traz, a gente tá falando também de uma política de controle de drogas aí. Então eu gostaria de convidar, né, para quem quisesse falar um pouco das percepções que teve ao assistir esse filme, ao pensar sobre esse filme, principalmente as professoras, né, elas já contaram para gente que elas tiveram, elas conheceram, né, a pessoa no qual a história se baseou. Me fugiu o nome dele aqui agora, mas principalmente as professoras terem esse contato de novo, né, 20 anos depois com esse filme, como foi.
4: Então, eu assisti ao filme quando ele foi lançado... Como vocês disseram, em 2000... E depois nunca mais tinha revisto o filme... E fui rever ele agora para esse podcast... E muito numa, numa pegada assim... ah, que bom! Passaram 20 anos... Vai ser tão bom assistir esse filme... Contar de diversas mudanças... E eu fiquei muito triste ao rever o filme... Eu chorei, fiquei muito triste... Por pensar como a gente está dentro da área de drogas, né? Como ele é atual, né? Eu fui me encontrar com ele com a vontade de assim... Ai, ah, que bom que tudo aquilo mudou. E, e as cenas, as diversas cenas, as diversas discussões são muito atuais. A gente encontra até hoje na área de drogas. Então, a sensação que eu tive foi que sim, muita coisa mudou na saúde mental. Acho que durante o podcast a gente vai poder conversar sobre isso, né? Então, a gente não tem mais aqueles hospitais psiquiátricos, como o filme mostra. Então, esse é um ganho muito grande que a gente tem aí da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica nesses 20 anos. Aquelas cenas dentro de um hospital, de um serviço de saúde... Elas não existem mais, mas dentro da área de drogas, o cuidado oferecido hoje não está dentro de instituições de saúde apenas. Então, tem algumas instituições que são de saúde, como a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, é, como as pessoas podem se tratar em ambulatórios, na atenção básica, em diversos serviços de saúde mas a gente tem uma assistência muito grande que vem crescendo cada vez mais desde 2013, que são as comunidades terapêuticas e as clínicas de recuperação, que poucas pessoas sabem, elas não são instituições de saúde, elas não são instituições é, controladas e coordenadas pela saúde, elas são consideradas como um, é, um outro setor e com isso não tem uma vigilância tão grande como tem as instituições de saúde, né? enquanto num hospital num capes para a gente regulamentar esses serviços. A gente tem é, uma fiscalização muito grande, tem que cumprir muitos indicadores para ser aceito, receber verba. Nas comunidades terapêuticas isso não acontece. Então, a gente tem visto hoje as cenas do filme, né? então é, internações de jovens por conflitos familiares. Né? Que eu acho que a Carla depois vai poder falar mais. Que a, a Ju falou assim, é né? só porque ele fumava maconha. Não era só porque ele fumava maconha. Né, eu acho que a maconha foi um disparador, mas ele o filme mostra em outros conflitos, né? Mas o disparador vem ali, que é a maconha. Então, a gente vê internações de jovens por fumar maconha, a gente vê propagandas na internet de clínicas de recuperação que colocam, né? Ah, seu filho está fumando maconha, podemos resolver esse problema. Né? Então, oferecem para jovens que fumam maconha como uma opção de cuidado a internação. Essas internações são internações longas, como no filme. A gente teve relatos num dos projetos de pesquisa que eu orientei, no projeto da Cristiana Nelise, que ela conversou com familiares não, foi no projeto da Mariânica Pelato Mello, que ela conversou direto com pessoas que foram acolhidas né, em comunidades terapêuticas. E a gente ouviu relatos de pessoas que falaram que foram com a família até a clínica, que a família viu na internet a família levou o usuário até a clínica, deixou ele lá, foi embora. A hora que a família foi embora, eles colocaram o usuário dentro de uma Kombi, e aí ele falou, pra onde eu tô indo? Uai, você não vai ficar aqui, agora eu vou te levar pra onde você vai ficar mesmo. Então aquela cena que ele fala pra família, né, esse, a irmã fica assim, ah, esse jardim é tão lindo, tão gostoso, até eu queria ficar por aqui, que paz. E ele fala, não, lá dentro não é assim. Isso a gente tem relatos agora, né, dos pacientes contando isso acontecendo em comunidades terapêuticas que as famílias são enganadas em relação ao, ao tratamento quando ele fala, né ah, o, o médico já previne a família, né? não acredite nele, não acredite nele porque ele tá paranoico o que ele te falar vai ser mentira ele é manipulador, a gente vê essas mesmas cenas acontecendo em comunidades terapêuticas então das pessoas abrirem correspondência, não tem como eles corresponderem e falar, das pessoas estarem do lado no telefone, não não tem como a pessoa que está na comunidade se comunicar com a família livremente, de dos familiares vir e visitar e ter alguém presente na visita e aí eu chamo muito atenção porque infelizmente em muitas situações esse alguém presente é um psicólogo então eu acho que é muito triste infelizmente a gente está conversando com estudantes de psicologia então muitos estudantes se formam e aí naquela ânsia de conseguir emprego, talvez porque na formação não tiveram momentos de Pensar mais criticamente sobre isso vão trabalhar numa instituição como essa e acabam fazendo esse papel aí de vigilância na instituição. Né? Então, de estar junto, junto nesse encontro com o usuário para a família e, na verdade, eles estão ali num papel de vigilância, às vezes, sem nem perceber que isso está acontecendo. Então, essa dificuldade do, dele conseguir sair de dentro, uma vez que ele estava lá dentro, a gente viu os mesmos relatos acontecendo nas comunidades terapêuticas, a questão dele de não ter é, um médico que o avaliasse, né, ele não passou por uma avaliação, ele chegou e já começaram a medicar e aí depois chega o médico, ele acha que vai ser atendido, mas ele não é, né, o médico só vem, é, faz uma avaliação muito rápida, nem conversa com ele e sai, e a gente vê isso acontecendo nas clínicas de recuperação também. Então, o pessoal fala, né, eles chamam de danoninho, que é a mistura de medicamento que eles recebem quando chegam na clínica de recuperação. que não é prescrita por um médico. O, a pessoa que tá ali, o trabalhador que tá ali, já tem esse danoninho, que já dá para todo mundo, que é um sossega-leão, que ele vai tomar por uma, duas, três semanas, até ele não se rebelar mais, né? Até ele não se rebelar, não se revoltar, não falar que quer sair. Então, ele dorme, fica ali dopado durante esse período, e isso é um relato muito comum dentro da área de drogas, né? o danoninho que eles tomam quando a pessoa se rebela mais e a gente vê no filme né, a questão dele elite tipo na solitária então a mesma coisa acontece em clínicas de recuperação e comunidades terapêuticas até hoje a gente tem as solitárias que as pessoas são colocadas lá dentro é, não tem colchão geralmente é só um, um assento de cimento que a pessoa vai ter que ficar lá, vai passar semanas isso quando não elas sofrem caixinha artigos diversos, como a gente tem relatos do Conselho Federal de Psicologia, que coordenou um estudo no Brasil, em algumas comunidades, então de pessoas que tem que cavar um buraco, como se fosse uma cova, entrar nesse buraco e dentro desse buraco ficar por uma, duas semanas ou alguns dias de castigo até ele parar de se rebelar e parar de ser manipulador e todas aquelas palavras que eles falam no filme. Então, assim, eu poderia até destacar outras similaridades, mas me chocou o número de cenas né, que o filme traz que a gente observa até hoje acontecendo dentro do campo de álcool e outras drogas. Não no campo da saúde mental, mas no campo de álcool e outras drogas. Então eu realmente fiquei muito triste assistir esse filme
1: eu acho que essa distinção é muito importante talvez a gente fazer aqui porque quando eu paro para pensar né? Por exemplo, na história que o filme traz ali, aquela clínica que é mostrada no filme, pelo menos aquela acho que as duas clínicas na verdade que são mostradas clínicas não, né? Os dois internatos ali que são mostrados no filme, eles parecem não ter essa distinção né, entre usuários e dependentes químicos e pessoas com outros distúrbios, né, pessoas menos divergentes de outros níveis, assim. isso acontece ainda, como é que fica essa questão em dia, se o filme retratou isso de uma forma correta, porque me pareceu que ali estava sendo internado todo mundo junto, né quem estava em reabilitação de drogas, tanto também quem estava por outros motivos ali, a gente tem aquele personagem logo no começo é amigo dele, que aparentemente, pelo menos quando eu vi o filme, não me parecia ser um usuário, né um dependente químico, e sim uma pessoa com outro tipo de, de neurodivergência. Assim. Eu queria saber se isso ainda acontece, se é alguma licença poética do filme, se a gente pode chamar assim ou não.
4: O Lucas, acho que essa é uma boa questão, né? O filme, a época que ele retrata os hospitais psiquiátricos, realmente as internações eram feitas todas juntas. Então se internava no mesmo espaço pessoas com os diferentes quadros diagnósticos, né? Pessoas com dependências de álcool, outras drogas e outras pessoas também, né? Quando a gente vê o relato de, dos hospitais psiquiátricos no Brasil na década de 60, de 70, de 80 que, né, que a gente tem aí a indústria da loucura, que começa a crescer o número dos hospitais psiquiátricos aí na década de 80, de 90, porque existe um financiamento do governo, que isso ele mostra também, né, o médico no telefone, e falando, não, se eu tiver que chegar a 500 pacientes para receber o financiamento, a gente vai na rua e traz umas pessoas, né, então isso ficou chamado como a indústria da loucura, né, porque os repasses de verbas eram grandes para os hospitais e, além disso, os hospitais, eles ficavam com as aposentadorias das pessoas, né? Então, interessava colocar muitas pessoas dentro do hospital, porque quanto mais pessoas, né? Os hospitais tinham donos, né? Então, era como uma empresa. Então, se lucrava mais com esses serviços. E aí, a gente vê no hospital do filme como a equipe, ela é diminuída, né? Então, tem um médico que ele até fala, ah, o senhor vem aqui de vez em quando, né? E a gente que tem que resolver. Então, o os profissionais, né, o médico ia de vez em quando. A gente não tem equipe multidisciplinar ainda, né? E aí a gente tem que a gente não sabe porque na época tinha o enfermeiro, mas não era só enfermeiro. Era enfermeiro, atendente de enfermagem. Não era enfermeiro com a formação superior em enfermagem, né? Tinha o um papel do atendente de enfermagem e outras pessoas aí com uma formação menor. E aí nesses espaços se internavam então os diferentes quadros e a gente observava também, né, o que a gente tem de relatos hoje, aí na literatura, os relatos empíricos, é que se internavam também diferentes questões que não necessariamente eram psiquiátricas, né, que não eram psiquiátricas. Né? Então, por exemplo, a gente tem relatos de pessoas que eram internadas, mulheres, porque tinham engravidado e a família não aceitava uma mulher grávida que era mãe solteira, então a família, para esconder, internava no hospital psiquiátrico. Né? Então, tem relatos de mulheres que foram internadas porque o marido arrumou outra e aí o marido, para se livrar da esposa, internava a mulher no hospital psiquiátrico. Então, a gente, né, no processo de, de de reforma psiquiátrica e de desospitalização, quando começou a ter uma redução dos leitos, e começaram a mandar as pessoas para casa, né? Tentar que as pessoas saíssem desses ambientes, foi se percebendo que as pessoas que estavam lá, né? Ninguém nem sabia mais que diagnóstico aquela pessoa tinha, por que aquela pessoa tinha entrado ao hospital, né? São tantos anos ali dentro e o processo de institucionalização, um processo tão Poderoso, tão grande, né? Que o filme mostra um pouco disso também, né? Como que ele chega lá com uma identidade, né? Com uma autonomia e aí, com o passar do tempo, ele vai se institucionalizando, se institucionalizando. Quando ele encontra o pai dele, ele mal consegue abrir a boca e falar: me tira daqui, né? Então, imagina uma pessoa que fica ali 20, 30 anos, 40, no final, você não sabe se ela chegou por droga, por álcool, porque era mãe solteira, porque tinha esquizofrenia e o que aconteceu quando ela chegou até lá. Então isso realmente existia. Agora hoje a gente tem ainda nos hospitais psiquiátricos internações por drogas, mas são em setores separados. Então por exemplo aqui no Santa Teresa e em Ribeirão Preto tem um setor que é o setor de comorbidades. Então vão para lá as pessoas que têm problemas com drogas, mas que têm algum outro diagnóstico psiquiátrico também. Então elas vão para interna Lá, e ficam num setor separado das pessoas que não têm problemas com drogas. Então, hoje tem uma separação em relação aos cuidados. Essa separação, em alguns momentos, ela é interessante, em outros momentos, não. Então, por exemplo, situações de comorbidade, como eu disse, tem essas internações no Santa Teresa. Agora, na rede comunitária, a gente percebe que essas situações ficam meio jogadas. Porque se a pessoa tem, por exemplo, um transtorno afetivo bipolar e também é dependente de uma substância, geralmente o serviço de saúde mental fala, ela usa a área de cocaína, eu não vou atender aqui porque eu não atendo usuário de cocaína. Aí o serviço de saúde mental, o serviço de droga, fala, ela tem transtorno afetivo bipolar e aqui a gente cuida de droga. Então também isso é um problema que a gente enfrenta até hoje, são casos de pacientes com comorbidades que ficam jogados ainda de um serviço para o outro. É algo que a gente vem avançando, mas que ainda precisa avançar no cuidado dessas pessoas. Bom, claro, eu fico
3: com vontade de, de comentar, acho que é esse conceito de barra do né, pensando assim, que isso que o filme mostra, essa questão do manicômio, como que ele também foi construído desse jeito. Fiquei né, pensando em voltar um pouco, que concepção que tinha né, nessa época inicial em relação ao que era a loucura. Né, e acho que até essa tentativa de começar a se criar uma parada tentar olhar a loucura e tratar da loucura, e acho que uma perspectiva inicial, é unicamente médica, mas que ela não se concretiza como tal, por isso né, porque parece que o hospital vai servir a uma série de outras finalidades, né, então vendo uma série de pessoas que não tem essa condição médica, ele vai se constituindo como esse uniforme, né, mas acho legal voltar um pouco nessa história né? e pensar que teve um momento em que o isolamento, né, e o ar no preré do asilo, ela era pensada também com uma finalidade terapêutica. Então, obviamente, isso não se realiza, mas tinha várias concepções associadas. Né? Acho que a Cláudia falou uma delas, né? então essa questão, por exemplo, de que, é, pegando especificamente na questão da família, né? então, tinha uma ideia de que tanto a família poderia influenciar negativamente por sua doença, existiam conflitos ou dificuldades, às vezes, de lidar com o conhecimento, como também o contrário, né? de quando eles treinam a família, tipo, o neto, o personagem vai poder manipular, né? essa ideia de que se o paciente não fosse isolado, né? de que ele poderia atingir, alcançar os objetivos do tratamento. Então, essa ideia do asilo, ela tinha uma concepção de que aquilo poderia ser um cuidado, que hoje é algo que é absolutamente questionado, né? e que é a base das nossas propostas, é justamente trabalhar de uma forma que a pessoa não perca seus limites, né? de que se preserve os limites familiares com e comunitários. Né? Então, acho que esse é um aspecto importante né? dessa história, de como é que se concebia, porque acho que também era é um, um momento de desenvolvimento, de conhecimento sobre o que, é que pode ser esse fenômeno. Não tem uma
4: percepção
3: inicial que pode orientar uma terapêutica, mas depois ela é completamente desvirtuada também na maneira como isso vai se implementando no cotidiano, nas práticas, né, na, na ausência de uma também interdisciplinar que não existia na época, né, e que aí críticas começam a surgir também por parte dos e dos trabalhadores, né? que começam a ver que muitas propostas que antes também tinham sido pensadas criadas com uma finalidade entre aspas, terapêutica, ela ganhava outros usos, como a gente vê claramente o de definição, né? então quando uma medicação não pela finalidade que ela tem, mas pela finalidade de dopar, de sedar, de impedir que a pessoa participe. Ela ganha uma finalidade e outra na prática, no seu uso, né, na prática social. E isso é muito sério. Eu acho que justamente por vezes, essas problemáticas que começaram a surgir de dentro também né, do próprio movimento de trabalhadores, né, de saúde, vai se criando uma busca e uma pressão por mudar o governo de assistência e criar outras formas de cuidado. Né? E acho que por parte do. do né, acho que é um momento importante de ressaltar, porque também familiares participam dessas denúncias que aconteciam nesse contexto do hospital, de quanto essas medidas asilares elas não, não, não beneficiam nem as famílias, nem os pacientes, nem os próprios trabalhadores que também eram vítimas. Desses como né? a gente vê, como as condições né, péssimas de trabalho que estavam sujeitas tanto,
1: tanto nos, nos
3: usuários quanto os trabalhadores de saúde mental na saúde.
1: As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas eu não esqueci o que você fez
4: comigo uma coisa que eu fiquei com vontade de falar pra vocês quando eu vi, é um artigo que eu já passei para algumas turmas de psicopatologia mas ultimamente não tem dado tempo de falar muito sobre ele né? e eu fiquei com bastante vontade de falar porque eu acho que uma das angústias que o filme traz pra gente é ele não ser ouvido é ele querer falar, querer denunciar, achar que ele vai contar pro médico e não dá certo, que vai contar pro familiar, que ele vai fugir e tudo que ele faz acaba sendo lido e percebido como um sintoma... Do, do seu quadro clínico E aí tem um artigo Que é um artigo clássico Que foi escrito em 1973 Que chama um Be insane and E na Place Mas nos Estados Unidos Então eles pegaram oito pessoas Que tinham assim Uma dona de casa, uns estudantes de psicologia Um psiquiatra Que eram membros desse grupo de pesquisa E essas oito pessoas Tinham que cada uma ir para um serviço Psiquiátrico da cidade diferente nos Estados Unidos, e eles tinham uma orientação única, que era chegar nesse lugar e falar que eles estavam ouvindo vozes e que essas vozes falavam três palavras para ele, que era vazio e as outras duas eu não lembro, mas eram três palavras, só isso. Todos tinham que falar a mesma coisa, eles iam dar um nome diferente e uma profissão diferente. O resto, tudo que eles contavam era a vida deles de verdade, então toda a anamnese, a orientação era conte toda a vida de vocês de verdade então a relação com a família, onde vocês cresceram, o que vocês fizeram tudo de verdade, só vai alterar o nome, a profissão e vai falar dessa voz, não vai inventar nenhum outro sintoma, nada. Sim, os oito foram a campo, fizeram isso. As oito pessoas foram internadas no hospital psiquiátrico. Sete deles com diagnóstico de esquizofrenia e um, o estudo não fala qual foi o diagnóstico, mas foi outro. Os oito foram internados em hospitais separados. A orientação foi, caso isso aconteça vocês sejam internados, não é para ficar fingindo que está ouvindo voz, nada disso. Vocês vão agir normalmente no hospital. E eles estavam, então, no estudo de campo com um caderninho, tomando nota. Estavam fazendo uma pesquisa de campo, etnografia, tomando nota de tudo que acontecia no hospital. E assim eles foram, os oito internados. Então, eles falam que no começo foi bem ansiogênico porque eles ficaram preocupados com o que ia acontecer com eles ali dentro, porque ninguém no hospital sabia que eles eram pesquisadores, né, eles caíram ali. Então, eles contam que, em, a momento algum, eles fingiram um sintoma nenhum, só que no começo eles estavam mesmo um pouco ansiosos por causa da situação de terem ido parar no hospital psiquiátrico. Desses oito, alguns hospitais eram bem ruinsinhos, mas tinham hospitais bons e até um hospital universitário entre eles. Todas as pessoas ficaram internadas, a média de internação foi de 7 a 52 dias, quer dizer, o tempo né? foi de 7 a 52, com uma média de 19 dias de internação. E todos saíram da internação com esquizofrenia em remissão. Ninguém percebeu que eles não tinham diagnóstico de esquizofrenia. O pesquisador conta que os pacientes percebiam que como eles ficavam tomando notas, então, eles até levantaram o número de pacientes com quem eles é, interagiram, em torno de 30% dos pacientes chegavam para eles e falavam assim, ei, vocês cê não, não são loucos não, vocês são jornalistas, vocês são pesquisadores, vocês estão aqui investigando o um hospital. Mas só em vários, eles olharam as anotações do prontuário e o prontuário tinha anotações de escrita compulsiva porque eles estavam com o caderninho tomando nota então olha gente que interessante né como que esse laço da psiquiatria ele é forte então como que esse rótulo né uma vez que a pessoa recebe né aí no caso eles receberam esse essa nomenclatura e esse nome de esquizofrenia né os profissionais já tendem o um olhar para aquilo e tudo que a pessoa faz, acaba sendo lida a partir do sintoma, a partir do diagnóstico. Os profissionais não demonstraram interesse algum de saber o que, que eles estavam escrevendo no caderno. Nenhum profissional perguntou para nenhum deles. Nenhum profissional quis saber. Simplesmente trataram todos eles como pessoas com esquizofrenia e que estavam aí com esse comportamento obsessivo de ficar escrevendo muito nos cadernos. Né? Então, acho que esse estudo, dentro disso que a Carla conta e até desse período de questionamento, ele foi um estudo muito clássico, que chacoalhou muito também o a o cuidado em psiquiatria. Porque, peraí, que cuidado é esse que os profissionais não conseguem diferenciar e os autores discutem como dentro da psiquiatria existe uma tendência muito maior de ter falsos positivos do que falsos negativos. Existe uma tendência muito maior de considerar pessoas sãs doentes do que pessoas doentes sãs. Então, de se ler com uma certa rapidez aí, comportamentos e sentimentos, e ações, e falas como sintomas, porque não. E uma vez que isso é rotulado como sintoma, e aí, no caso, né, vai para um tratamento como esse, de uma internação, isso é, leva a um estigma tão grande, e como é difícil a pessoa conseguir se desamarrar disso. A gente vê no filme quando o neto volta para casa, e aí ele fica ali jogado no quarto, a mãe leva uma TV, vamos para a escola, filho, e ele não consegue mais sair. Depois, quando ele tem aquela cena no... Numa festa que ele quebra as coisas no banheiro, falam para o pai dele: ah, os amigos todos falaram que ele era retardado, que ele já foi internado antes. Então, essa marca do estigma de um diagnóstico psiquiátrico, por isso que a gente tem que cuidar, né? Então, pensar no uso dos diagnósticos, né? Porque, principalmente, um diagnóstico de esquizofrenia é um diagnóstico muito forte. Então, por isso que tem que ser feito com muito cuidado. Porque é, um uso apressado de, um, de uma categoria como essa e um, oferecer um tratamento como esse de internação para um jovem pode ser uma marca que essa pessoa vai levar para o resto da vida dela e vai ter muita dificuldade de se desvencilhar depois e de conseguir é, interagir e mudar a história de vida dela.
3: Eu acho que isso é um dos momentos, talvez, mais marcantes do filme. Quando o neto tem saído do hospital, ele se percebe sem lugar, né? Porque parece que ele perde aquilo que ele tinha, né? Uma vez construído. Ele tem marcas profundas em né? que ele viveu nesse período de internação, com a violência toda que foi é dele no unicórnio, e ele não encontra um lugar. Eu acho que uma das, das coisas que mais se luta, né? Tem autores que falam que é a dimensão, não assim, Cultural, é, da reforma oxidada, porque essa luta que a gente tem que fazer também na construção de um outro entendimento social sobre o que é doença e saúde mental, né? porque a gente discutiu isso muitas vezes no nosso âmbito acadêmico, mas não consegue é, conversar para além dos nossos limites né, de discussão. a gente precisa trabalhar muito nessa mudança de concepção em relação... Buscando das drogas, né? mas acho que das drogas, das questões de saúde, porque também quando a gente vê pessoas que evitam buscar cuidados também com medo de que pode ter, que pode ser um nome, né, o pode significar fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, para a gente ver muito sentimento que essa limitação traz para a vida das pessoas. E eu acho que esse momento do filme é muito triste, de você ver que a pessoa, justamente no momento que ela precisa mais de suporte para ela, de fato, conseguir, ela não deveria ter sido excluída, né, mas para ela poder se reinserir, que é uma coisa que a gente, fala, a gente não precisa reinserir, se a pessoa não deixou de estar, né? Mas lá acontece isso. A gente precisa trabalhar a mas tem uma carga de estereótipo social que a pessoa não consegue de novo se colocar. Então, acho que uma das lutas importantes que a gente tem, acho que é essa, de como que a gente consegue trabalhar esses debates na mídia, nas formas como a gente representa, é, a doença nas novelas, nos filmes, né? o sofrimento, como que ela aparece. E se a gente também não trabalhar aliada a essa mudança de representação, a gente também não consegue é, trabalhar nesse, nesse âmbito é, maior né,
2: da reforma na né, vida social. Uma coisa que eu fiquei pensando muito enquanto vocês falavam, eu não consigo deixar de não fazer, aliás, deixar de fazer <risos> paralelos com outras coisas que eu assisti. né Eu gosto muito de série, de filme, e recentemente eu assisti a série Olhos que Condenam. Eu não sei se alguém aqui já assistiu. Ou alguém que tá ouvindo isso já assistiu, é uma série que conta a história de meninos de 14 a 17, 18 anos, não sei ao certo, que foram condenados injustamente por um estupro que eles não cometeram, e aí eles ficam, é, as penas vão de 4 a, acho que 16 anos, alguma coisa assim, e aí a série vai contando a trajetória de cada um. E aí uma, um dos episódios, assim, uma das partes que me tocou muito foi que um deles sai da prisão depois de muitos anos e ele tenta se reinserir. Ele tenta trabalhar, ele tenta namorar, ele tenta se relacionar de novo com a família, né? E ele não consegue. Tem até uma hora que a menina que ele tá namorando, ela, ele faz alguma coisa que ela não gosta e ela fala Ah, você é um estuprador. Eu não sei porque eu tô com você ainda. Então, assim, eu fico pensando muito nesse estigma, que é muito parecido com o estigma de quem já passou pelo processo carcerário. Quem já foi aprisionado é uma prisão de uma outra forma. São estigmas de âmbitos diferentes, mas são estigmas que atrapalham de maneira muito parecida, né? Ficam reclusos muito, muito tempo. Saem das suas vidas Das suas realidades Depois hora que voltam para elas Não tem como tomar as coisas do ponto em que estavam As coisas mudaram E as pessoas que, que voltam tem que acompanhar Isso conversa muito também com o que aconteceu Com o neto, né, no filme Que ele vai para uma solitária E ele fica isolado de todo mundo Eu fiquei, fiquei pensando assim No que que isso ajuda? No que que muda? Isso não vai ajudar ele Isso vai ajudar os, os profissionais Que não querem lidar com ele, né que não querem lidar com os, com os surtos, com o que ele está falando, com o que ele está querendo dizer, que não vão ser incomodados por ele. né? Então eu fiquei muito pensativa sobre isso. Ô Ju, isso que você falou agora no final é interessante, Basaglia,
4: que foi um psiquiatra italiano, que fez a reforma democrática italiana, né, e que influenciou aí tanto a nossa reforma psiquiátrica aqui, ele coloca que os hospitais psiquiátricos são organizados para ajudar a equipe, não para ajudar as pessoas, foi bem essa tua fala mesmo, né, que eles são todos estruturados para ajudar quem trabalha lá, e não para ajudar as pessoas que estão lá procurando cuidados. E o Basaglia, antes dele se tornar diretor do hospital... Ele tinha sido preso, né? Ele ficou um tempo preso como preso político e aí ele saiu da prisão e se tornou diretor de um hospital psiquiátrico lá em Trieste. E ele relata que quando ele entrou no hospital psiquiátrico, ele teve a sensação de que ele estava entrando novamente na prisão. Ele não conseguia ver a diferença do lugar onde ele estava preso para aquele hospital que ele agora seria diretor. Foi essa a sensação de estar entrando dentro de uma prisão, né? Esse chacoalhão aí que foi mobilizando para realizar tantas mudanças no hospital e na rede assistencial lá em Trieste, e isso foi influenciando aí tanto o nosso país também, diferentes lugares do mundo. Então, essa questão dessa proximidade aí da prisão para o hospital psiquiátrico, né, se a gente pensar na discussão de instituições totais também, né, que os dois são uma instituição total, né, então que é isso, é uma instituição onde a pessoa mora, trabalha e convive ali com todas aquelas pessoas, cheio de regras, e que a pessoa perde toda a identidade, né? singularidade, usa uniforme, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo segue as mesmas regras, ganha um apelido, ganha um número e ela perde todo quem ela é. Né? Então, é importante lembrar né, que o hospital psiquiátrico foi considerado uma instituição total como uma prisão, por isso que a gente né, não consegue olhar para uma coisa sem pensar na outra. E quando a gente pensa nos repertórios usados... Voltando no começo da nossa conversa sobre o uso de drogas... No trabalho da Mariane... Também é uma coisa que a gente chama atenção. Porque eu comecei aqui falando muito das comunidades terapêuticas. né Depois eu falei das internações em hospitais. Que a gente tem até hoje e tal. Agora o que é super interessante... É que muitos usuários se referiam para gente assim... A comunidade terapêutica é o semiaberto. O hospital psiquiátrico é o fechado. Porque eles já tinham passado por internações nas duas. Então, olha só. Né? Eu, eu, eu trouxe muitas críticas à comunidade terapêutica. Mas, para eles, ainda é o semiaberto. O semiaberto é melhor para quem está preso do que o fechado. O hospital psiquiátrico é o fechado. Né? Esse repertório de prisão. E por quê? Porque na comunidade terapêutica a pessoa ainda consegue fugir, né? Na verdade, a comunidade terapêutica, pela lei, a pessoa pode sair quando ela quiser... É que existem muitas coisas pra dificultar, mas ela pode sair. Num hospital psiquiátrico você não pode, né? Existe o ato médico, a pessoa só pode sair quando ela tem alta. E essa alta é dada por um profissional. Então, eles sentiam assim, né? Ah, eu na comunidade terapêutica tô aberto. No psiquiátrico eu tô no regime fechado. Então eu ainda prefiro ir pra uma comunidade terapêutica.
1: Eu não esqueci a sua covardia. Agora você vai me ouvir.
0: Acho que... Pelo que a é Clarice que a e também do. Da série que a Júlia trouxe. essa é só se condenou. Eu não assisti. Mas eu vi que eu já tinha visto a chamada. E acho que o outro ponto que é muito importante. Né, de levantar nessa discussão sobre internação, saúde mental. É também a questão racial. Porque esse documentário. É de, são todos meninos negros. Né, que também tem esse olhar de racismo sobre eles. E que já pressupõe que eles seriam estupradores também. Por isso. E a mesma coisa. Acho que vale tanto... Para a questão de saúde mental, porque também é, pessoas negras também eram encarceradas tanto nas instituições de saúde mental, quanto das de prisão mesmo, né? Então, acho que me veio isso, assim, acho que é um, um ponto que é muito forte. Também lembrei quando a gente teve essa aula, Clarissa, que você trouxe do Arthur Bispo do Rosário, que é um artista incrível, mas que também foi taxado por muitos como louco, como doente e o quanto que essa visão eugenista mesmo de que de que seriam pessoas propensas à loucura também não contribui para esse encarceramento em massa também para tirar essas pessoas da sociedade, né? Fiquei muito pensando
5: nisso. Eu lembrei do Arthur Bispo do Rosário também, da aula, e eu fiquei pensando no que vocês falaram aí com o filme também, que é bizarro como todo mundo lá é tratado igual, assim, da mesma forma, praticamente. Na faculdade a gente aprende tanto de psicologia, né, a considerar a subjetividade de cada um, como considerar a história de vida, e a subjetividade mesmo é importante pro tratamento, e lá, pelo menos no filme, não teve nenhum momento em que eles quiseram saber a história de vida do protagonista, a não ser que fosse pra recriminar, né, o uso de droga, essas coisas, e não teve Nenhuma, nenhuma tentativa de tentar entender a história dele, ou tentar entender é, a subjetividade dele pra tentar ver o que, que ele poderia fazer a partir disso, né? Só jogaram ele lá e quiseram que ele se adequasse a um modelo, e até aquele... tem um, tem um velhinho que fala com ele uma hora no filme, que eu fiquei muito, assim, ela me deixou muito pensativa também. Que ele fala tipo, ah, é só finge que você é louco é isso que eles querem, alguma coisa assim que ele fala. Não foi exatamente isso, mas foi meio que essa ideia. E realmente, o que eles querem é que todo mundo se adeque a esse modelo e quem foge, toma tapa, vai na solitária. Eu achei isso muito doido, porque vai totalmente eu não consegui ver naquele filme uma coisa boa que é aquela instituição do sucesso. Eu não consegui ver uma possibilidade de melhorias de nenhuma forma. Achei isso muito bizarro.
2: Até os remédios parecem ser os mesmos, né? Imagina se alguém entra lá e tem alguma alergia a algum remédio, tem alguma reação. Eu acho que ninguém nem ia ligar se isso acontecesse. É tudo padronizado porque é tudo louco, né? Eu imagino que deve ser esse o pensamento deles.
0: É, e acho que nesse ponto tem mais lucidez dos, é, Das pessoas que estão internadas né? Essa lucidez pro cuidado, né De ouvir, de querer conhecer a história da pessoa De dar a dica, falar ó, ah, então você tem que fazer assim, tem que fazer essa, assim. Porque a família não ouve, os profissionais não ouvem Mas eles prestam atenção Foi um, na segunda vez, acho que ele é internado É o colega dele Que percebe que tá pegando fogo, que ele tá quase morrendo E o cara chega lá e fala assim Ah, deixa, né, deixa ele aí
4: eu acho que tem um pouco, assim, do que a Carla tinha falado também, que é um pouco da história do cuidado em psiquiatria, né, a gente tem que lembrar, quando a gente pensa em Pinel, né, que é considerado o pai da psiquiatria, que começou com os hospitais psiquiátricos, Para aquela época, aquilo era algo muito novo e muito, muito bom, perto do que existia antes. Então, também tem isso, né, Eu acho que tem as mudanças, né, da nossa sociedade, né, da nossa civilização, então o que, que a gente, os nossos valores, né, acho que são muitas mudanças e o, o cuidado tá inserido dentro de todas essas mudanças da nossa sociedade. Então, naquela época, na época de Pinel, né, quando ele começa com os hospitais psiquiátricos e separa então os pacientes loucos aí das outras pessoas, de andarilhos, e começa uma observação mais próxima, começa a querer identificar sinais e sintomas, pensar em diagnósticos psiquiátricos, e isso já era um avanço ao que ele tinha antes. E a gente vê, né, quando tem a proposta do tratamento moral, a gente até viu em aula, né, como que tinha a questão de um tratamento também por modelagem, né, então tá olhando para aquele profissional que é uma pessoa adequada, fala muito sobre a importância dos homens no cuidado, pessoas fortes que imponham, né que sejam aí modelos para as pessoas que estão ali internadas. Então, aquilo para aquela época tinha sido algo muito novo, mas a nossa sociedade foi mudando, foi se transformando, os nossos valores vão mudando, vão se transformando e aquilo lá vai deixando de ser aceito, né? Com todas as outras coisas que a gente vai avançando e vai aprendendo. E aí a gente tem que pensar na presença do Freud também, né? Na importância que teve Freud, um outro psiquiatra nessa história, né? Quando se está a questão da escuta né, e essa compreensão da escuta da construção da história de vida da singularidade de tentar compreender qual é o significado para a pessoa. Então, uma das pessoas que nos ensinou isso foi Freud, né? Então, ele marca a história da psiquiatria, trazendo essa questão aí da gente olhar para a singularidade, olhar para a história de vida da pessoa. Então, eu acho que é interessante também a gente olhar dentro dessa dessa perspectiva histórica, né? E como que as coisas vão se transformando. E na época de Freud, a gente praticamente não tinha, medic... não tinha medicamentos, né praticamente não tinha. Os medicamentos aparecem aí na década 50, 60 do século passado, que começam os primeiros medicamentos aí, antipsicóticos. Então, depois, hoje, século 21, a gente já tem aí um discurso muito mais voltado para o uso de medicamentos, né? um cuidado muito mais voltado para o uso de medicamentos. Então, a gente já vê essa mudança também comparada com Freud. Então, a gente tem um período aí de uma tentativa maior da cura pela palavra. E hoje a gente tem já um momento da cura pelos medicamentos, né? como um discurso muito forte hoje na nossa contemporaneidade. Então, isso é importante da gente pensar também. E eu acho também legal a gente colocar as coisas assim em perspectiva
3: histórica, né? Porque eu fiquei pensando que o livro, né? Se eu tô, tô certa, não conheço a história, né? Mas o filme é inspirado no livro, né? Conto dos Mordes, que, é que diz Morde, né? e relata a experiência do Carlinho na década de 70, né? O na década de 90. Do que eu li, né? Acho que foi até uma decisão da diretora fazer o filme passando na década de 90, para trazer essa perspectiva de questionamento para qualidade né? E aí, nesse momento aí de luta, né? De tentativa tipo, de, de, de trabalhar essa é, reforma psiquiátrica. Mas eu acho que isso, isso é uma coisa curiosa, né? Se a gente pensar que ele vive essa experiência, né? de manicômio, na década de 70, enfim, a gente também nessa década começa a ter esse movi esses movimentos de busca por transformação. E aí, na nossa cidade de Ribeirão Preto, é a época em que surge o primeiro hospital dia. Né? A gente teve né, um hospital dia de Ribeirão Preto, psiquiátrico, ele é pioneiro na busca por tentar trabalhar as questões de saúde mental de uma outra forma. Acho importante a gente colocar em perspectiva, né? porque você vê, a gente tinha ali, é, nessa época no Brasil a indústria da cultura, mas também a gente tinha uma série de profissionais, médicos, né, psicólogos, psiquiatras que construíram uma proposta de um atendimento né, voltado à escuta e à experimentação de uma série de outras habilidades psicossociais que são uma importantes, importante, né, que hoje a gente considera a transformação do modelo. A história, ela nunca é muito linear, a gente às vezes precisa contá-la de uma forma linear para fins didáticos né? Mas eu acho que movimentos de, esses movimentos de transformação, eles são investimentos constantes, né? Que partem também de críticas né, internas das próprias disciplinas, né? E é sempre legal a gente pensar quando a gente vai descobrindo, né? Como essas coisas vão acontecendo às vezes simultaneamente, né? Eu acho que a Clara colocou, né, colocou, pegou um pouco dessa importância que tem o Freud, e hoje a gente tem é, um forte investimento né, na busca por trabalhar outras propostas, né, propostas inovadoras, propostas que possam ampliar, né, inclusive práticas que hoje já são bastante conhecidas em saúde mental. Apostas que nos ajudam a diminuir ainda mais a necessidade da internação pública, porque a internação, ela é um recurso, ela não é ruim em si mesma, né? Acho importante dizer isso, ela pode ser um recurso muito importante, né? E o que a gente é, precisa pensar é quando, como, por quê, né? E tem muita clareza disso para, inclusive, poder apoiar a família nesses processos de decisão que nunca são muito sensíveis, né? Então, eu fiquei, quando eu assisto filme, eu fico pensando como seria né, se essa família tivesse tido a oportunidade de conversar sobre a situação da ali naquele um contexto. Né? O filme me chama a atenção pela falta de, de possibilidades de diálogo. Quem né? tem um filho, um adolescente, que está passando por uma situação de crise, de confusões, de dúvidas, de incertezas, parece que é uma classe, é uma classe média baixa, vai tá entender ali no filme. Né? Quantas dúvidas a gente tem. O pai que não quer acertar, né? E aí eu acho que quanto mais a gente evita que aconteça para a gente poder discutir as dúvidas, as certezas, o que a gente pensa sobre drogas, sobre sexualidade, mais difícil é a gente trabalhar essas questões de uma forma criada, né? Então, sempre penso que a gente também, no filme acho que tem isso, né? A família ela é sempre muito culpabilizada, né? a gente olha para a família e fala, nossa família, olha a patologia, a discussão familiar, mas como é que a gente pode se colocar junto com a família pensando como a gente pode criar formas e recursos de ajudar e é de fortalecer é, é, é tipo as famílias, para que elas consigam tomar as decisões que são mais apropriadas para elas momento. Mas parece que também né, a gente criou discursos que olham para a família de uma maneira muito desnudadora. que um convida a família para os serviços, né, no sentido de me ajuda a pensar, né, com esse desafio, para que juntos a gente possa ir tentando, aí novas possibilidades. Mas né? isso é uma... Questão também importante no filme. Né? A gente vê um pai que parece muito autoritário, né? na forma como ele liga com o filho, uma mãe ali representada como muito apegada. Quer dizer, não tem como uma decisão como aquela ser confortável, nem para o neto, nem para a família como é que fosse o fosse Então, assim, a necessidade de pensar alternativas entre todos os atores, né? e eu acho que isso precisa estar o filme também
0: deixa muito diferente, né? Acho que você foi falando, Carla. Isso é até uma coisa que eu queria fazer uma pergunta muito sincera, né, para você, para Clarissa, que em um estágio que eu fiz, é, chegou a ter um, um momento em que a mãe estava me pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda a internar minha filha, assim, porque era um caso muito grave em que ou ela ia acabar a paciente ia acabar se matando ou matando a mãe ou os vizinhos estavam ameaçando ela de morte, porque enfim. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas era um caso muito, muito difícil. E parecia naquele contexto a única alternativa, apesar da paciente não querer, ela não não tinha vínculo com ninguém da equipe, né, de saúde da família, não tinha vínculo com ninguém do CAPS. Começou a ter um pouco de vínculo comigo, mas, assim, não o suficiente para ir nos serviços, então, e aí eu, quando eu vi o filme, eu fiquei pensando muito nesse caso, assim, porque são extremos, tipo, tem o caso do Neto, que é uma situação que, enfim, hoje em dia a gente não consideraria digna, né, de uma internação, né, como seria dele ter usado uma maconha. Um caso como esse que era, assim, um caos e, enfim, acabou sendo, essa paciente acabou sendo internada, e acabou que foi algo importante para ter uma contenção daquele caos que estava se espalhando, mas, assim, ainda assim, foi uma coisa que me deixou muito culpada, que me deixou muito. E vendo o filme, eu fiquei muito mexida, tipo, então eu queria trazer <risos> isso para conversar com vocês também, porque é um, um dilema, assim.
3: Sabe o que, que, que eu sinto? eu pediu ser sincero, né? Eu vou falar que eu sinto assim, com sinceridade, assim, que, é, que as propostas de reforma, hoje, posicionam muito a família como parceira né, no processo de reforma. Mas muitas famílias, muitas vezes, sintem que elas estão sozinhas nesse processo. Porque, muitas vezes, elas não sentem que tem o tanto apoio dos né, serviços de base comunitária para ajudar nesse processo de enfrentamento. Tem uma autora que ela diz que a gente tem que pensar que a reforma é de base comunitária e não feminista. O, o que acontece muitas vezes é que a gente não, não tem conseguido, talvez, em algumas instituições, trabalhar a questão intersetorial. Não é um setor que pode estar envolvido. São vários setores que estão envolvidos. Educação, saúde, cultura. Né? E, e eu acho que é isso, então a família às vezes vive na submetária e pede a internação, o porque ela, que ela vê a internação, é? acredita que, que ali vai ser resolvido. E eu acho que quanto mais a gente conseguir trabalhar naquela esfera comunitária, de ampliar nossa compreensão sobre o que é um processo de avançamento mental, de, de sofrimento psíquico, envolver mais setores, atores na sociedade, para as pessoas é um processo difícil e amplo, mas a gente consegue ir também mudando essa concepção que espera apenas da intervenção. Mas eu acho que a família, ela precisa também ser apoiada, porque quando, como se relata, é um sofrimento também da família é importante, que ela precisa ser cuidada. Não simplesmente dizer, olha... A gente agora tem uma parceria com a família e o cuidado é de base comunitária não faz isso, que é criar essa entrevidade, uma rede ativa de proteção também da família, né? do salário e da família. Então essa é a minha, a minha posição. Eu acho que às vezes é, tem vários relatos de pesquisas sobre isso, que, às vezes os familiares pedem pela informação, porque eles também não têm visto, não têm sentido outros recursos. Eu acho que tem uma questão também importante que né? Às vezes se se discutir reforma e fala só dessa questão do investimento na redução de leitos psiquiátricos, Mas a grande questão era aumentar a oferta de serviços substitutivos. Sempre foi isso. Então não é acabar com o um hospital, para é acabar com o um hospital. Né? era como a gente pode ampliar a oferta de serviços substitutivos de vida com leque é né, de de opções. E a gente sabe que, embora tenha havido investimentos importantes, que a gente não conseguiu expandir a rede como a gente desejaria e como a gente necessita, para que a gente consiga realizar aquilo que está bonito, né, nos é, nossos projetos, né? de articular uma rede de atenção psicossocial. Então, acho que é importante chamar a atenção. As coisas, elas vão acontecendo, mas elas dependem dessa participação de diferentes atores. A gente tem avançado muito no nosso sistema de saúde, né? E tem tido retrocessos importantes. Acho que é importante dizer A gente tem uma aposta de conseguir trabalhar um sistema de saúde único, forte e pensa dessa forma. Essa ação intersetorial é importante, porque saúde não é só a doença de, doenças de doenças. Mas como que você terá a isso? Então, eu acho que o seu exemplo, Gabriela, ele é um bom exemplo, porque a gente fica, às vezes, muito romântico, né? De achar que é muito tranquilo. Não é nada tranquilo, não E aí, a gente vê o sofrimento das famílias e dos usuários. Então, eu acho que a gente precisava muito investimento em cultura, em atividades, em serviços né? e que as pessoas possam frequentar durante o dia, ter atividades diversas e variáveis. Família também possa trabalhar. Né? Tem estudos importantes que dizem que o empobrecimento das famílias quando tem alguém que, é, com comprometimentos de saúde, né? Porque as pessoas muitas vezes têm dificuldades prevenção permanecer no trabalho humilhado, e aí uma ou outra pessoa às vezes não consegue trabalhar em casa, tem um entendimento, quer dizer, é uma, uma dinâmica de família que se eu não sei se eu consegui responder. Então, o meu ponto de vista é isso. Não é fácil e a responsabilidade não é da família. Né? A gente tem que apenas. Né? Ela é sempre a ideia de e com, com responsabilização de vários setores Acho que, é claro, não sei se isso se é a minha falta.
4: Eu acho que só com, é, completando, né, Carla? Eu acho que você falou muito bem aí. Acho que só lembrando da lei 10216, que é a lei da reforma psiquiátrica, que foi feita em 2001. E a lei, uma das dos pontos importantes é que ela vai regular as internações psiquiátricas. Então, como a gente colocou no começo, né? Primeiro as internações, né? As pessoas não tinham muito direito, né? Então, os familiares podiam internar, então era tudo meio bagunçado. Então, ela vai regular. E aí a lei coloca que a internação, ela deve acontecer quando se esgotarem os serviços comunitários. Então, se a gente tem uma rede comunitária muito forte, vai demorar muito para ele se esgotar. Agora, se a nossa rede está muito fraca, ele se esgota rapidamente. Né? Então, isso que a Carla trouxe dessa necessidade de fortalecimento, ampliação da rede, de intersetorialidade, isso é extremamente importante. E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né? Por isso que o CEP tem essa tradição desde a nossa época, né? E há tanto tempo, de celebrar e chamar atenção e gritar no dia 18 de maio no dia da luta antimanicomial, porque eu acho que todos nós concordamos que não é uma luta acabada, é uma luta que vai se construindo no dia a dia. Então, quando a gente fala, olha, teve a lei 10.216 em 2001, 2011, teve a portaria da RAPES, que, bom, hoje a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, né, a gente tem aí outras oportunidades, tem equipe multidisciplinar hoje, né, e que é um ganho tremendo, mas, né, é isso que a Carlinha traz, a gente que tá trabalhando nos serviços, então ela chama a atenção da família, e eu vou chamar atenção também para os profissionais, né, quantas vezes também o trabalhador que tá ali dentro do CAPES, e aí eu vou pensar de novo, um na questão de drogas e ele tá com um paciente que, por exemplo, um caso que a gente ouviu no CAPS de um paciente que estava abstinente de drogas já há um tempo e não voltava para casa da família porque ele não se dava com a família, não voltaria para casa da família, e estava em situação de rua, uma situação de grande vulnerabilidade. O que o CAPS fez? Conseguiu uma internação para ele numa comunidade terapêutica. Ele não usava mais droga, ele estava abstinente há um tempo tempo, mas essa rede nossa que a gente tá dizendo, ela não existia, né, porque eu acho que algo que eu aprendi também, eu sempre falo, né, já falei isso, acho que em conversas com a Carla, em aula, e aí pensando a questão da família também, que também é o direito da moradia, né, então todas as pessoas têm o direito à moradia e no país, no nosso país, a gente não vê isso acontecendo e é, o direito à moradia e em muitas situações, aquelas pessoas da família não se dão, entendeu? Então, também a gente vivencia isso. E aí, essas pessoas não se dão, não combinam... e são obrigadas a viver embaixo do mesmo teto. E aí, como elas não conseguem viver embaixo do mesmo teto... então, talvez aconteça algo como a Gabriela trouxe, né? Uma vai ser internada... Mas não assim, sei, não conheço o caso... Fiquei pensando se essa moça tivesse um flat... Um apartamento que ela pudesse morar sozinha... né? Se talvez a relação dela com a mãe não fosse melhor... Com cada uma morando na sua casa... Se elas não conseguiam... Talvez estabelecer uma relação aí um pouco mais distante... Mais afetiva... Um pouco melhor... E talvez ela não precisasse chegar no ponto da internação... Então... A gente também cuidar dessas questões... né? Do direito à moradia... E cuidar dessa ampliação da rede da intersetorialidade tudo isso vai ter um impacto muito grande no se essa pessoa vai precisar ou não vai precisar de uma internação. Agora o trabalhador que está lá no CAPES nessa situação que eu trouxe né, desse moço que estava em situação de rua eles estavam assim, vendo a vulnerabilidade vendo que as coisas poderiam desandar mais ainda para ele, ele não tinha lugar para ir, ele não voltava para a casa dele, porque ele tinha uma série de conflitos de problemas e aí o que o CAPS pensou? Talvez o melhor é ele para uma comunidade terapêutica, pelo menos são seis meses que ele está num espaço protegido, comendo, dormindo, tomando banho, né? E aí depois você joga aquele problema para dali seis meses. Então também tem essa angústia do trabalhador, né? O trabalhador muitas vezes, e vocês logo vão estar tá formando, vão estar tá inseridas aí em diversos espaços e serviços. Essa luta constante, diária, nas pequenas ações e algumas situações como essas engolindo alguns sapos, né? Mas porque também não consegue pensar em outros recursos, a gente não tem outros recursos disponíveis. Então, por isso que o 18 de maio se faz tão importante com essa continuidade da luta, da gente lembrar, então, as gerações, né?, vão se lembrando, né? Então, a gente tá aqui da trigésima, lembrando, o pessoal, da 56, 57. 57, 58, que ó, a gente também fazia luta antimônico a gente também promovia discussões, eventos e tudo isso, e vocês continuam fazendo, e a turma da 70, da 75 também vai continuar fazendo, e vocês vão estar tá aqui falando, e porque a gente tá juntos aí nessa construção, né, desse, desse ideário aí, né, disso, dessa sociedade que a gente quer viver, que a gente não chega Chega tela, mas a gente vai buscando, a gente vai buscando como que a gente pode fazer para se aproximar um pouco mais disso que a gente considera que é mais civilizado, que respeita os direitos das pessoas.
1: Não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso. E você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça. Não tem ninguém que mereça. Você não tem ninguém que mereça. Não tem, tem pé, não tem, cabeça, não tem cabeça. Não dá pé, mesmo. não é direito. Um muito, não foi nada, eu não fiz nada disso. E você fez um creixo um de, de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças.
2: Pensando um pouquinho que a luta antimanicomial manicomial ela é uma luta constante, e pensando também que a gente está chegando no momento das considerações finais, eu gostaria de saber, na opinião de vocês, assim quais são os próximos passos da luta que vocês veem que ainda, a gente ainda precisa galgar? assim.
4: Eu acho que a gente, de uma certa forma, falou um pouquinho aqui. né? Eu acho que a questão, pensando como campos separados, né? eu acho que o campo de álcool e drogas é um campo que a gente... Retrocedeu, Na verdade, no Brasil nunca teve um cuidado ao álcool e drogas. Então, foi em 2003 que começou a primeira política, que foi feita a primeira política de álcool e drogas. Até então, a gente não tinha. Então, o ano que vem, a gente comemora os 20 anos da primeira política para álcool e outras drogas. Então, ela é muito recente. E ela começou tomando um rumo de tentar construir equipamentos, CAPs, começar as experiências de redução de danos, que a gente ainda nem conseguiu avaliar. Não deu tempo de avaliar porque elas acabaram antes de conseguir avaliar essas políticas. Então, a gente estava começando a dar os primeiros passos para construir aí uma política um cuidado em álcool e drogas e a gente foi vendo as coisas desandarem né, desde 2013 quando começou aquela questão da epidemia do crack com as comunidades terapêuticas, então é, esse campo de álcool e outras drogas é um campo que a gente precisa de muito cuidado, de muita atenção a gente precisa construir uma rede mais digna que realmente auxilie as pessoas que têm problemas relacionados a isso, e eu vejo que aí na na saúde mental e no campo de drogas também como um todo foi é um pouco isso do que a gente estava dizendo agora, né? Um fortalecimento da rede intersetorial. É uma questão de olhar né, que vai para além da saúde mental, né, gente? São de, é o direito a bens de cidadania que a gente está falando, né? Então, é falar sobre moradia, é falar sobre uma renda básica, é, são condições mínimas que para a pessoa ter uma vida com dignidade e que a pessoa consiga ter a contratualidade social, consiga estar tá na sociedade, consiga fazer suas trocas, consiga ter autonomia, consiga ter autoestima, consiga reconstruir a sua vida. Então eu penso que práticas, né, a gente conseguir fortalecer essas práticas e essas redes intersetoriais e trazer a discussão da saúde mental para uma discussão de cidadania, né, o direito à moradia, então a gente teve situações, por exemplo, no CAPES, de pessoas que tinham passado por muitas internações psiquiátricas, e aí se encontraram com o CAPES, e o tratamento foi muito legal, ajudou muito essas pessoas, as pessoas ficaram muito tempo né, sem precisar de internação, só que morando em condições extremamente precárias, né? e eu tô pensando numa situação de uma mulher que recebia até um, um, um auxílio, teria como pagar um aluguel, mas ela não tem um fiador, então ela não tinha como pagar, a alugar uma casa para si, então morava num lugar de extrema vulnerabilidade, e aí fica o médico é fiador, que fica com dó, a enfermeira faz alguma coisa, porque a gente não tem uma política de moradia para essas pessoas, para a gente ter saúde mental, a gente precisa do nossa casa, do nosso espaço, do nosso canto, das nossas coisinhas, então se a pessoa não consegue ter um espaço com o seu cantinho, com as suas coisinhas, de paz e de tranquilidade, né? Como é que a gente vai garantir saúde mental? Então eu, eu vejo que os desafios passam por aí mesmo, né? Que são lutas também é, em busca aí de bens de cidadania. Eu acho legal estar é, tá, terminando
3: isso, né, porque liga com aquele ponto que acho que a Maria Fernanda colocou, aquele diálogo bonito, né? que eles têm no um momento do né, quando ele diz como a gente precisa ampliar nossa visão sobre o situação emocional, a vida, né? com a fome, com a, a, a miséria, com a, a, né? a pobreza. Né? É, o racismo, o preconceito, estigma, né? E a gente trabalha nesse campo para ter muito essa questão, né? De quando as pessoas têm a chance de contar suas histórias, elas contam para a gente muito história desses sofrimentos, né? O sofrimento é não nasce de nada, né? Também está encarnado nessas histórias que as pessoas vivem nem mesmo contexto, né? E eu acho que a gente tem muito ter uma isso. E aí, acho que eu já vou fazer o meu fechamento, já vou com a palavra. É, acho que a Clara falou, né, de, de a gente estar tá aqui, né, e também um evento de 18, né, da noção de uma e aí o Lucas começou falando que a gente conhecia o autor o, o do livro, né, o Tanto dos Malditos. e Acho que a gente, a gente não conhece conheceu pessoalmente exatamente a classe 5, né? mas que ele veio também num evento que a gente acredita que foi organizado pelo CERC né? para essa questão da vida antinomunial. Nem né? que ele pudesse falar para a gente o livro dele, mas né? desses aspectos autobiográficos que ele viveu. Então, acho que foi também num evento que foi um evento promovido pelo certo. Eu acho que é legal fazer essa, essa relação aí com o começo, né? maneira como eu fiz abrir no, esse no
4: podcast. Aí ah, eu tenho lembranças muito bonitas do CEP, voltadas para a luta antimanicomial. Né, Carlinha? É do Luizinho cantando junto com o véio, a gente lá na Praça 15. O Luizinho é músico. E ele é arteterapeuta. Ele trabalhou por muito tempo no Capes 2 aqui em Ribeirão Preto. Ele aposentou, acho que faz dois anos. E foi ele que começou um trabalho lindíssimo lá do CAPES 2, que é um trabalho de geração de renda, então que é, com pinturas, com artesanato, e o trabalho foi crescendo, crescendo, eles começaram a expor em várias feiras, expunham toda semana na Secretaria da Saúde aqui em Ribeirão Preto, na porta da Secretaria da Saúde, e acho que foi o trabalho de Ribeirão de maior sucesso de geração de renda aqui de Ribeirão Preto, né? é, voltado aí para pessoas é, que recebem cuidados em CAPES. E o Luizinho tem uma história muito bonita, ele trabalhou, ele foi uma pessoa assim, que viveu muito a reforma psiquiátrica, trabalhou num hospital psiquiátrico antes por muito tempo, e ele sempre teve uma veia assim, muito libertária, o Luizinho. Ele, sempre, ele conta as histórias da época do hospital psiquiátrico, né? assim, antes da reforma, quando eles estavam começando no movimento. Então, dele fala: não, a gente tem que levar os pacientes e ninguém ter coragem. E o Luizinho marcou muito a minha vida é, de docente Logo que eu entrei como docente A gente começou num, num projeto de arte né? Um projeto de extensão que eu quis propor junto ao CAPES Que era de fotografia Então para as pessoas é, saírem pelos territórios Fotografando o que era importante na vida delas Eu tinha ido para Trieste Tinha havido um projeto desse lá Tinha achado lindíssimo e quis fazer aqui e aí eu fui ao CAPES e fui conversar com o Luizinho, e aí a gente ficou pensando, né, em como que seria esse projeto, e ah, dá pra sair pelo centro da cidade, mas aí alguém falou assim, ah, mas se a pessoa quiser fotografar, sei lá, lá no shopping, como que a gente faz pra ir até lá no shopping, com ela fotografar, né, os estagiários aí da, do curso. E aí... Alguém falou assim, ah, eu tenho carro, eu posso ir, elas podem ir comigo de carro, né? Eu falei, ah, é verdade, pode ir comigo. E aí alguém do grupo falou assim, nossa, mas a gente vai pegar um paciente, vai levar ele no nosso carro, vai que acontece um acidente, vai que acontece alguma coisa. E aí na hora que a pessoa falou isso, me deu um frio, sabe? Eu fiquei assim, gente, que responsabilidade minha de professora, que não pensei nisso. E fiquei, não, vai de carro, sem problema, né? Me deu aquilo, era pra eu ser a responsável, né? E aí eu falei, nossa, é verdade, né? Não, não, não dá, vai que acontece alguma coisa. E aí o Luizinho entrou e falou, gente, essas pessoas são adultas, elas são cidadãs, elas vão para onde elas quiserem se elas quiserem entrar no carro com vocês e irem tirar foto lá no shopping, que problema é esse? E aí ele me chacoalhou do outro lado. Então é assim, o que, que é isso que a gente tem que ficar cuidando como se fosse bebezinho? Ai, não pode pôr no meu carro, vai que sofre um acidente. Ele falou assim, que é isso? É todo mundo adulto aqui. Se a pessoa entrou no carro, ela entrou porque ela quis. Ela não tá presa, internada, não tá sob guarda de ninguém, né? Se ela sofreu um acidente, foi um acidente. Que pena que aconteceu isso com... Qualcuno. Então, assim, o Luizinho foi uma figura que influenciou muito a nossa formação, que estava sempre presente, cantando, ele tem CDs, né? Depois eu posso até passar para vocês, né? Ele tem gravado aí, a, no o canal dele do YouTube, shows só com músicas que ele fez falando sobre o manicômio. Ele sempre foi, assim, muito libertário e me marcou muito na minha profissão. Esse dia que ele me deu esse chacoalhão e falou assim, olha, a gente fica tratando as pessoas como bebê, né, e aí ele sempre falava isso, ele ia na casa das pessoas, de fim de semana, fazia churrasquinho, e ele falava você vai na casa dos pacientes aqui do CAPES eles conversam, são pessoas assim, diferentes, a hora que eles entram no CAPES, eles mudam a postura abaixam o tom de voz infantilizam, porque infelizmente é aquilo que a Carlinha falou, né, a questão da mudança da cultura, que ainda é presente nos serviços de saúde mental, e principalmente no, no Brasil, né, que é faz parte da nossa cultura brasileira que é essa questão de tutelar o paciente psiquiátrico né? a gente vê isso muito menos na Europa mas aqui no Brasil isso, isso casa com a nossa cultura brasileira e a gente fica assim tutelando muito mais infantilizando a pessoa então fica a dica aí também para vocês conhecerem, visitarem a página no canal do Luizinho no Youtube que ele tem aí uns trabalhos muito legais, e ele lançou ano passado um livro também que que é Vão das Artes, que eu posso passar o link para vocês. O livro está lindíssimo, lindíssimo, que é um livro de fotografias dos trabalhos que foram feitos aí nesse projeto dele, que recebe o mesmo nome, Vão das Artes, que é esse projeto aí de geração de renda com os usuários do CAPES então é isso, o CEP marcou pra mim, quando eu lembro do CEP na minha época de graduação eu lembro do 18 de maio da luta antimanicomial dos eventos feitos pelo CEP
5: de agradecer só ao vivo as professoras E só pra dar uma palhinha também Pra Anísio da Silveira, homenageada do nosso jornal Que ela é um grande exemplo Da luta antimanicomial também Ultimamente que eu ando pesquisando mais sobre a história dela Eu acho as intervenções do Museu do Museu do Inconsciente Museu de alguma coisa do inconsciente, agora esqueci todo o nome Mas eu achei incrível também e Pra sermos mais como ela E como todos esses exemplos positivos que vocês deram e, Maria
3: Fernanda, só para concluir também com algo que a gente já tinha contado do século, né? que a nossa turma trigésima teve a chance de fazer a visita né? lá no Rio de Janeiro, o museu, e conhecer a Lise da Silveira por meio de uma viagem organizada pelo professor Manuel, em 1997. Então, acho que é isso. né? A gente está nessa luta faz bem, com vários atores, né? vários professores também curso que tem ajudado a gente a aprender um pouco desses caminhos, né? longo da, da nossa formação e ao longo da escola.
2: Eu queria agradecer muito vocês pelas palavras bonitas sobre o CEP, uma entidade que eu tenho, pela qual eu tenho muito carinho, e eu acho que esse é o nosso papel, assim, além da representação estudantil, é o papel de luta política porque a gente está em um espaço privilegiado e a gente tem que usar a nossa voz para conseguir levantar as vozes de outras pessoas também, né? Então, queria aproveitar e agradecer muito vocês pela participação, agradecer pela oportunidade dessa conversa que foi completamente enriquecedora, foi uma conversa que eu acho que dialoga muito com os objetivos que a gente tem como estudantes de psicologia e como membros do CEP, membros do jornal. Muito obrigada mesmo, viu, professoras? Muito obrigada também ao pessoal que tá aqui, os, os alunos assim como eu.
3: Imagina, eu
2: que agradeço a
3: vocês pela possibilidade, é sempre conta com vocês em conversas, diálogos, e mais esse, né? Meu primeiro podcast, que vocês me convidaram, fiquei muito feliz. É, parabenizar vocês pela organização do evento. Né, e que acho que ficar esse registro. Que vocês nunca se esqueçam dessa luta, como eu disse é o bom, então, Obrigadão pela oportunidade.
4: Ah, eu também agradeço vocês pelo convite. No começo fiquei com friozinho na barriga. Que história é essa de podcast? Mas tudo deu certo. <risos> Foi ótima conversa. Obrigada mesmo, pessoal, essa oportunidade.
1: E aí eu aproveito aqui agora, então o no nome do jornal também vai agradecer a conversa com as professoras, agradecer ao CEP também pela parceria, por esse projeto que a gente conseguiu, e agradecer também a quem acompanhou a gente até aqui, quem chegou no final desse podcast. A gente espera que essa conversa tenha servido para tocar de alguma forma e chamar a atenção para essa data tão importante. Então é isso, gente. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e até a próxima.
4: Beijo, gente. Como diz meu filho, beijo, tchau.
1: <risos> beijo, tchau para todo mundo. <risos>